0: Olá, eu sou a Rita Golar e este é O Que Te Move, o meu podcast onde vou falar sobre lifestyle, alimentação, educação, saúde, entre outros temas, com foco no presente, no que nos move agora. Hoje podem ouvir uma conversa real e super interessante com a Helena Jones, uma das pessoas mais empreendedoras que conheço. Ela é uma grande amiga, daquelas para a vida, e vamos falar sobre o seu percurso, que começou aos 18 anos a trabalhar numa padaria e a levou até ao Dubai. Olá! Tão bom poder falar contigo, é sempre tão bom. É. E, e temos, falamos, tendencialmente falamos mais por, por mensagens. Tu estás aí tão longe de mim. <risos> Sim, mas
1: ao mesmo tempo sinto-me sempre perto, nunca sinto a assim É distante. verdade. Uh, e não... que, hora, que horas são aí agora? Olha, estou aqui no pôr do sol, portanto são 18h26, são mais 3 horas do que aí.
0: Mais 3 horas no Dubai? É, no deserto. <risos>
1: No, no deserto agora a começar a ficar com calor Portanto agora nem vou assim muito ali, ali à varanda Que está quente
0: Isso, Pois, eu quando estive aí contigo Estava, estava uma temperatura bem mais ah, Bem aí, mais agradável em, em janeiro, em janeiro é, o, é o ouro aqui, é o ouro
1: <risos> É uma perna, é sério De novembro a março A nós adoramos É assim, é excepcional
0: mesmo É, foi incrível Sim Sim ah, e, e há falta de uma melhor expressão em português, tu para mim és a self-made woman, mais incrível que eu conheço. Não. Porque não estou a encontrar uma, uma melhor expressão <risos> em português. Uh, tu estudaste, és autodidata, trabalhaste até chegares aqui, até estás aí no, no Dubai a ver esse pôr do sol. Incrível. Uh... Não
1: ponhas assim as coisas também tão na, na fasquia, mas.
0: É, para mim é incrível e isto para. <risos> Para te contextualizar e contextualizar as pessoas, nós já nos conhecemos desde que eu era pequenina. Sim, sim. Eu... Eu, e, e para mim, sabes, o que é incrível é que a, a memória que eu tenho ou, ou, e as ideias que eu tinha uh, só há, há alguns anos é que começaram a ganhar outra dimensão, porque na altura eu era pequenina e as coisas passavam um bocado ao lado, naturalmente, não é? É. Nós temos sete anos de diferença? Deixa
1: eu, ver uh, eu não sei, eu sei que eu quando conheci, ou seja, eu comecei a frequentar a tua casa quando andava a estudar com a tua irmã mais velha e eu na altura tinha 15 anos, portanto tu, tu devias ter assim uns 10 ou 8 ou 9, uma coisa
0: assim. Uh... Sim, eu tenho, sete, eu tenho sete anos de diferença para a Cláudia, ah, então, para a minha irmã então, mais velha. Então eu sou da idade da Cláudia,
1: portanto eu, pronto. eu posso dizer que minha idade não há problema nenhum, eu tenho 43 <risos> e portanto temos 30 e qualquer coisa. <risos> Seis. São
0: sete, oito? Uh, quase, sete, 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 sete. São sete. sete, são sete anos. Sim, E, e na altura, pronto, eras, eras a amiga da Cláudia, sim, que, sim. que ias connosco de férias para o Agar. Também. O Algarve. Era quase que a intrusa, aparecia si, lá era mais. Não, eras a irmã, eras, eras, uma, eras outra irmã, eras a amiga mais velha que ia, que ia connosco. Sim. Yeah. Uh, e, e o bem engraçado é. Houve alguém uma vez que me disse que a partir dos 20 ou dos 25 temos todos a mesma idade. E eu acho que é, que é verdade. Olha que
1: sim, olha que... Essa
0: diferença depois dilui-se completamente. Sim. E, sim. e não faz diferença. Não, não, 7 é. anos, 8 anos, 5 anos, não faz, com, não faz diferença nenhuma. Não,
1: não. Temos todos
0: a, a mesma idade. Uh, e era isso que eu te estava a dizer, na altura eu não tinha grande noção e só... Só, só quando já, já estava mais velha e comecei a ver, e até depois de ser mãe é que eu comecei a encarar as coisas e a perceber o quão incrível é o teu caminho porque é verdade, não é, não é, não é levar a fasquia só porque sim, é mesmo porque eu acho sinto mesmo isso e... é um bocado sinto cre... querer interromper eu, eu digo que é assim
1: eu às vezes considero-me mais como uma tartaruga eu vou andando muito devagarinho mas depois
0: <risos> <risos>
1: mas depois eu, é assim, as coisas surgem na cabeça, ah, eu gostava disto, ah, eu gostava de conseguir isto, então é assim, é passo por passo, Não, as coisas depois vão aparecendo também, mas tem que se procurar por elas, tem que se procurar
0: por elas Claro, e tens de, tens de começar, lá está, tens de começar a, por algum lado, eu ia-te perguntar como é, que, como é que foi a tua infância, como é que foi a educação quando estavas a crescer
1: Olha, acho que posso pôr assim, assim, em termos práticos, temos que pensar que eu tive uma educação normalíssima, sendo que os meus pais não tiveram assim muitos estudos, ou seja, os meus pais tiveram aquela escola básica, aquela que era obrigatória. Portanto, todo o meu percurso se calhar teve um pouco a influência da minha mãe, porque a minha mãe adora matemática e a minha mãe adorava pegar... <risos> que eu uh, pegar nos meus trabalhos de casa e dizer-me, mostra me os trabalhos de casa de matemática, porque ela queria fazer os trabalhos de casa comigo. <risos> <risos> uh, depois, uh, e ela sempre com, uh, puxou muito por mim esta, esta parte da, dos números, da matemática, eu tendencialmente fui para a contabilidade. E, e, e assim, gostava, também gostei de, gostava muito da gestão hoteleira, uh, sempre gostei muito de turismo. E, e portanto, a minha infância foi assim: uma coisa, não, não tive as coisas muito facilitadas porque nunca tive aquelas atividades extra, nem por exemplo, o inglês. Eu só fui aprender inglês há muito mais tarde, há muito poucos anos. Uh, e portanto, se eu pensar, ah, e depois outra coisa, não fui logo
0: para a universidade, eu acabei. Uh... É isso, eu, eu ia voltar um bocadinho mais atrás, eu lembro-me que na altura. Tu fizeste uma pausa mesmo no liceu, certo?
1: Fui, fiz, fiz, porque não entrei na, 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 na Faculdade do Estado, que havia aquela história da prova da aferição. Eu, uma ótima aluna à matemática, vou fazer uma prova da fruição. Eu tinha para a média 16, 16 ou 17, e quando vou fazer aquelas provas de fruição, olha, aquilo. Eu correu-me tudo mal e andei a ter explicação e tudo mais, mas portanto não tive notas para entrar na, na Faculdade do Estado. E então fui trabalhar, porque os meus pais não, me, não, não, não podiam pagar uma universidade privada, e fui trabalhar para o Centro Comercial da Portela, numa padaria, e fui... A padaria da Lena,
0: ficou <risos> até hoje a padaria da
1: Lena. Uh, sim, sim, sim. E fui muito feliz, Eu trabalhei lá durante três anos, que chegou um ponto que a minha mãe já dizia assim, ô oh, tu tens que sair de lá, porque tu tens que arranjar um trabalho... Normal, porque não pode ser. Um... E o certo é que naquele período dos três anos eu tirei carta de condução fiz alguns cursos técnico-profissionais de contabilidade, ainda tentei a fazer, ir para a faculdade onde a tua irmã andava a estudar, de gestão bancária, uhum. fiz para aí um semestre, não gostei daquilo. E, e andava a mas, mas essa faculdade era privada? Era, mas era eu a pagar. Porque eu trabalhava em, par em part-time, então uh, tentei fazer isso, mas não gostei. E, e depois, por coincidência... Um... A dona da padaria, ela lia sempre o jornal e eu sou do tempo, que eu já tenho uma certa idade,
0: <risos>
1: em que nessa altura, ó pai, está há muitos anos, eu, eu tinha pai 19 anos ou 18, quando comecei a trabalhar lá, e, e a senhora comprava o jornal e eu vejo assim, ela depois, assim que lia, deixava lá e eu vi nos anúncios que estavam a procurar a operadora militar para o Centro Cultural de lei. Ai, eu quando vi aquilo, se vou responder. Olha, respondi. Fui lá à entrevista, o diretor financeiro gostou tanto de mim que ele queria que começasse a trabalhar logo. E eu pois, pronto, comecei... Isto foi em 99, ou oh, já não sei em que ano foi, mas eu tinha para aí 23 anos, ou oh ou o que seja, e bem, 23, eu acho, e comecei como operadora de teatro no Centro Cultural Belém e, e gostei imenso e depois estive lá, fui fazendo todo um percurso, desde a operadora de teatro depois passei para a tesouraria, depois houve um concurso interno, fui para a contabilidade e aí já tinha horário para estudar na, na universidade, e então fui para o curso de contabilidade e administração numa, numa universidade privada que, que até esse diretor financeiro chegou a fazer lá uma pós-graduação e pronto, e, e as coisas... E estavas com... a estudar à noite. A estudar à noite. E, opa, e isso eu devo dizer que é assim, apesar de ter o Centro Cultural Belém, tipo, o departamento tinha 5 pessoas, portanto eu não tinha uma subcarga muito grande de responsabilidade na altura, porque eu era uma mera escriturária mas opa, durante 4 anos aquilo foi, era eu lembro-me de chegar à noite a casa, sempre todos os dias, às 11 da noite... Pá, e às vezes chegas a assim uma altura que é um cansaço, assim, mas pronto, mas tu tens que ir e continuas, mas é, é um bocado puxado e, mas depois há aquele objetivo que tu queres fazer e eu depois uh, estudava e depois chegava ao escritório punha, uh, aplicava a parte teórica que tinha nas, nas aulas, tinha uma colega excepcional, que ainda hoje sou, sou muito amiga dela e gosto mesmo dela que foi quem transmitiu muitos valores e muito ensina mesmo muita da experiência dela, que é a Cristina e Pá, ela via o meu interesse pelas coisas, ela explicava-me tudo, do princípio ao fim. <risos> e, portanto, era, pô, era, era, foi, foi bom e, e acho que ajuda muito tu estás a estudar e aplicares aplicar no teu dia-a-dia. -dia, e consegues entender as coisas muito melhor. E, e não, e foi...
0: Mas... É, é, na verdade, é como as coisas deveriam ser, não é? M uhum. Muitos cursos não têm um estágio depois prático uhum. é, em que tu possas expor o meu curso... O meu curso, os meus cursos que eu frequentei, como são na área da saúde, tinha um, tinha um estágio prático, o que é essencial, mas em muitos cursos mais teóricos não há... Não. Só quando acabas é que é que, é que vês o que é, não é? É, que, é que pões em prática.
1: E, e depois também tinha a vantagem que quando estava a tirar o curso, depois há uma parte, ou seja, como já tinha experiência profissional, eu fui, lá está, fui, não fui obrigada a fazer o tal estágio. Uhum. É que depois aí há uma, há, tem que se fazer prova daquilo que já se sabe e portanto fiz depois só um exame para entrar na ordem dos contabilistas, mas um, opa, é muito, é, é, efetivamente acho que hoje em dia às vezes os pais ficam um bocado assustados quando os filhos não querem ir logo para a universidade, mas quando se tem 18 anos a gente não sabe muito bem o que é que quer fazer, o que é que, qual é a orientação profissional que a gente quer seguir e aquilo proporcionou-se, eu estava a trabalhar no departamento de contabilidade, ok, eu sempre gostei de números e olha, acho que é isto que faz sentido e fui e, e até hoje, olha, trabalho em contabilidade, acho que é importante, mas depois são passos, sabes mas depois é, acabei o curso, depois o diretor financeiro convidou-me para ser assistente dele é, e depois chegou a altura e eu disse, Pá, isto agora já não tenho por onde ir e cada dois anos eu, depois no departamento de contabilidade tive lá o tempo todo o curso mas depois chegou uma altura que eu pá, agora quero pôr em prática aquilo que andei a estudar. E então surgiu a oportunidade de trabalhar por uma empresa, uma farmacêutica espanhola. Oh, pá, e isto é incrível. Quando chega a altura em que eu vou pedir admissão, foi este senhor, o diretor financeiro, que me fez a entrevista para eu ir para começar lá como operadora de bilheteira, que me ajudou a fazer a carta de admissão para eu não ser prejudicada em termos de... E eu fiquei eu assim... Isto é, tudo isto são coisas que vais ganhando, porque ganhando neste aspecto as pessoas gostarem de ti uh, e de quererem o melhor, e portanto não cortarem as pernas, que às vezes há essa sensação que as pessoas têm, que é, olha, eu quero avançar, mas depois há sempre alguém que não me facilita. E acho que quando tu és muito profissional, as coisas vão surgindo. E, e tem sido assim aos poucos. E depois... Um, tem sido, olha, depois a evolução foi...
0: Mas espera, hum, desculpa, voltando um bocadinho atrás, só para não me esquecer do que eu te queria perguntar. Ah, diz, diz, diz desculpa. Estavas ah, a falar de que os pais muitas vezes não, não aceitam, se bem que cá em Portugal não existe tanto esse conceito, mas há o conceito do gap year, não é? Do parar um ano sim ah, e que nem é trabalhar, muitas vezes não é trabalhar, é, é viajar, é, sim. é abrir horizontes, não é? Mas o que é que tu sentiste? Sentiste que do, do momento em que tu terminaste o 12º ano até começares a estudar, passaram-se quantos, passaram quantos anos?
1: Então, olha, o tempo que eu estava a trabalhar foram três anos, mas mesmo nesses três anos, portanto, até voltar à universidade, ah, não, espera, foram mais, foram, foram três na padaria e dois como operadora de militar, portanto, foram cinco anos até voltar outra vez à universidade, sim.
0: E nesse período de tempo, tu sentiste pressão da sociedade, sentiste alguma crítica?
1: Não, não. Eu lembro-me é que quando...
0: quando ou eu... por parte dos amigos, de, ou, ou perdeste esse contacto com, com o pessoal do liceu? Ou... Perdi,
1: perdi, perdi. Porque na altura depois, como é que... É assim, eu estudei na Portela e depois o que acontecia era, as pessoas continuaram na faculdade e eu depois, olha... Depois comecei a fazer amizades novas com pessoas que trabalhavam ali também na, nas
0: lojas e uh, depois sei lá, foi um pouco por aí, mais
1: por aí não,
0: uh, mas não sentiste pressão ou, nem por parte dos teus pais nem,
1: não, nem por parte não. em
0: geral de, o que, não o, sentiste crítica
1: não, o que eu senti era que entre, entre aspas era assim um pouco depreciativo ser empregada de balcão numa padaria mas... o que ainda é o que é ridículo <risos> Era, até os meus tios, sabes, os meus tios eram assim, ah, Helena trabalha em uma padaria, eu assim uma coisa, porque depois chegava o Natal e eu é assim... Eu chegava cansada porque eu trabalhava na véspera, a coisa que eu fazia era e depois se vai, eu quase, pá, já chegava a ficar rouca, porque aquilo de toda, desde manhã cedo até à noite, mas a verdade é que assim, não é nada depreciativo neste ponto, é que eu ao fim do ano de estar lá, eu, os donos quando iam de férias, eu cheguei a ter que estar a tomar conta de, das encomendas, de saber como é que gerir aquilo, opá, e parecendo que não... É assim, o conhecimento de que tu ganhaste é... Olha, é assim, só o facto da pessoa saber como é que funciona uma loja, como é que tu lidas com fornecedores, por mais pequenina que seja. E, e outra coisa, eu sempre adorei pão, era um prazer para mim. Havia, <risos> <risos> havia clientes que vinham ao pé de mim, já a dizer que, queria que ser, queriam ser atendidos por mim, porque sabiam que eu, eu virava aquela, aquela caixa onde estava o pão para encontrar o mais bem cozido ou menos. Ou, ou seja, assim, era coisas. Que eu trabalhava lá, mas com gosto. Não era assim uma coisa, ah, não tenho mais nada, vou ficar aqui. Não, olha, foi o que apareceu. E... Mas assim, havia aquela sensação, ai, coitada, é empregada de balcão. <risos> era um bocado isso. As imagens
0: que eu tenho mais nítidas de ti na padaria é. Tu comias o teu lanche, era um pão com queijo fresco, nunca mais me ah, Sim, sim, eu adorava. E, e, e depois outra coisa, é aquela sensação
1: de, das pessoas, depois aquilo, era um ambiente assim muito pá, familiar, porque só há o centro comercial na, ali naquela, naquele bairro. E então se as pessoas quando iam lá e se me apanhavam a rir, eu só dizia assim, oh, aguarda só um pouco. Eu estava -me a rir, não conseguia controlar. E assim, tu não trabalho normal, tu não tens isso. Eu nunca mais tive essa coisa de, assim, tens que manter ali sempre a expressão um pouco mais séria. Um, se bem que hoje em dia isso já, já está um pouco mais... Um, já está iluminado já não acontece tanto. Mas as pessoas no dia a seguir, quando entravam, já vinham a sorrir. Porque já sabiam, olha, ela quase certeza que deve estar a rir. E...
0: Sem, sem dúvida, eu, eu aqui no, no nosso bairro... Uh... Já, já vivemos aqui há muitos anos e portanto também temos, já, já temos o carinho por, por muitas das pessoas que, e dos supermercados que vamos e das lojas e como é uh, comércio de rua de bairro, a relação ainda se intensifica mais uh, e, e com os miúdos é, não, não há um dia que eu, agora exceto agora de, de, desde, desde março não é mas no, num, num cenário normal não há um dia que eu não saia à rua e que não vá ao mercado e que a dona Aurora da Fruta não dê uma banana a cada, a cada um dos miúdos <risos> Portanto, isto é uma coisa que acontece sim, sempre. Sim. E essa relação que tu crias nos supermercados, no que for, é incrível. E, e um, um dos sítios um dos supermercados biológicos que nós vamos imenso, uh, as raparigas que trabalham lá são, passam amorosas, super simpáticas. Houve uma altura, há uns 4 há uns meses atrás ou assim, que houve uma equipa nova que entrou e que isso não aconteceu. Essa, essa simpatia, essa química ah. não aconteceu. E a, até a própria Violeta disse, Oh mamãe, eu não quero ir mais lá, claro. porque já não é a mesma coisa. Não. E isso é, é importante, é muito importante no negócio pois e sim. isso perde-se muito facilmente. Sim, e depois tem outra
1: coisa, se tu não fazes as coisas com gosto, opa, esquece-se. É, é, tu não tratas as pessoas com, com carinho, pá, não há aquele calor humano. E então, frieza, tu não queres ir. não, não. É verdade, é. Não, mas eu trabalhei lá há três anos e tenho-te dizer, ainda hoje a minha mãe lembra-se de histórias que, eu, que, eu, que, eu, que eu, havia sempre todos os dias uma história, era engraçado, um, pois aquilo, a particularidade era que aquilo tinha sempre bolos caseiros, feito lá pelas umas senhoras velhotas de
0: lá, pá, havia sempre coisas muito, ao oh, sério, foi giro. Assim. Marcou, marcou para sempre, eu digo eu às vezes voltei com a minha mãe ao centro e eu pergunto-me, onde é que estás? Ela, estou na Padrida Lena. <risos> É assim que nós continuamos a falar sobre aquela padaria, não é? Eu nem sei o nome da padaria, para mim é a padaria da Lena, ponto. Não, é... é de... E é onde os meus pais continuam a comprar o pão. Ótimo, ótimo. Não, tia. o pão lintejano era super... Era... É incrível.
1: Não, isso
0: é bom. E ia-te perguntar, e durante esses anos e mesmo nos anos de, de faculdade, não sei, quando é vivias com os teus pais?
1: Ah, sim, eu enquanto trabalhava e estudava, sim, estava na casa dos meus pais, e aqui se facilita imenso, porque assim, uh, não tens de estar a cuidar da tua casa, quer dizer, eu ajudava a minha mãe, mas uh, um, não é a mesma coisa que tu tens a tua própria casa, e eu até hoje, porque eu fui estudar, eu tinha 25, e acabei o curso, estava com 29, um, e nessa altura ainda estava em casa dos meus pais, sim só depois mais tarde é que comprei casa, portanto saí de casa já aos 30.
0: E, e pronto, era, isso era que eu por acaso queria saber, por curiosidade. E em relação ao... saíste do CCB e estavas-me a dizer que tiveste uma outra proposta? Sim, procurei porque queria... queria opa, já que a pessoa estudou para ser uh, um,
1: contabilista mesmo, para poder assinar a contabilidade de uma empresa, eu gostava de assumir a responsabilidade pelo menos de ter a, de, a sensação de saber fazer do princípio ao fim. E então hum, eu fui para uma empresa multinacional espanhola, mas a coisa não correu muito bem. Então eu fiquei lá pouco tempo. Uh, fiquei só assim, para aí seis meses. E, e depois tinha um, uh, uns uma, uma colega minha da faculdade que o marido tem uma empresa de contabilidade, um gabinete de contabilidade, e eles na altura, olha, se, ela tá se eu estava descontente, que se eu quisesse poderia ir. É ok, então vou experimentar. É assim, trabalhar num gabinete de contabilidade é das coisas mais duras, duras neste aspecto. É uma pressão, tu fazes... Eu nem sei, eu cheguei a um ponto que já tinha pai 30 empresas que eu fazia contabilidade, mas uh, se tu queres ganhar experiência, é ótimo a passagem por um gabinete de contabilidade, porque uh, a variedade de, de, de assuntos, a, a diversidade de, de negócios, de tudo e mais alguma coisa... Então eu estive a trabalhar neste gabinete de contabilidade durante dois anos, mas aquilo às tantas, era assim, assim sentia que não tinha aquele, aquela, sei lá, um descanso mental necessário, que chegavas ao mês de maio, <risos> trabalhavas imensas horas, sábados, e eu assim, não, isto também assim é demais e então fiz isto durante dois anos e depois uh, surgiu a oportunidade porque depois também procurei surgiu a oportunidade de ir trabalhar para os hotéis uh, o hotel Ville, uh, hotel diplomático que é do grupo Vip Hotels não é um grupo assim muito, muito conhecido dado a, <risos> a, a categoria, vai, eles têm hotéis uhum. o grupo tem hotéis de três quatro e cinco estrelas um, mas uh, ao fim de seis meses eles compraram um hotel ali na Avenida 5 de Outubro, o Hotel Vila Rica, e eles sugeriram que fosse eu para lá, e, e, e aquele hotel não tinha, não tinha departamento de contabilidade, que era uma empresa que fazia, e então foi um enorme desafio ter que... Cust... Criaste tudo. Sim, opá, e isso aí foi, assim, trabalhei imenso, mas sinceramente acho que foi, das, foi uma das grandes, a sério, acho que posso considerar que foi uma mesmo muito boa experiência, não... E aquela sensação de lidar diretamente com o dono, um, com, porque aquela minha empresa, o, os donos são é, uma família, são uma família e, e lidar diretamente com eles e, e sentir que ele confiava em mim, portanto, foi ali, foi, a sério, foi, como é que eu te dizer, foi trabalhar, trabalhei bastante, mas ao mesmo tempo não, não senti aquela compensação a nível uh, de... O reconhecimento que eu, que eu tive foi a, ser, a sentir que ele confiava, mas não propriamente a nível de condições salariais, nem né? uh, aquela sensação de progredir mais do que aquilo. Então, olha, quando chegou o tempo, uh, ao fim de quase sim, quase quatro anos, uh, depois mudei por uma, para uma uh, multinacional, uh, que foi a Scandinavia de tabaco e de cigarrilhas. <risos> mudei para o mundo do tabaco. Ah, e, no, e
0: no hotel tu tinhas uma equipa? Tinha,
1: tinha, tinha, tinha e eras tu que gerias essa equipa?
0: Era, era, e,
1: mas isto tem ali um, um início. Eu quando cheguei, imagina só, tu estás numa empresa e essa empresa foi comprada por uma outra entidade. Quando vem alguém que já trabalha para essa entidade, ele, as pessoas olhavam para mim como se fosse, olha, ela é a espia, ela é, <risos> Sim. imagina o que é, eu entrar no refeitório quando ia para almoçar, porque os, o hotel tinha, tinha restaurante, portanto, da, tínhamos refeitório, tínhamos almoço lá, eu entrava no refeitório e eu só via as pessoas do escritório saírem todas, levantavam-se todas, <risos> <risos> e eu ficava sozinha, pronto, olha, é o que é até o ponto que eles lá começaram a ganhar confiança em mim, porque perceberam, ok, ela não está aqui para fazer mal a ninguém, porque eles estavam com aquela sensação, ela vai, vai ver quem é que é bom ou não para despedir.
0: Pronto, pensaram essas coisas. Mas isso coisas. é duro ao início também.
1: É, é um teste à tua, à tua capacidade emocional, é um pouco assim. Mas acho que pior que tudo, não propriamente estas ações, porque isto é tudo uma questão de tempo, é como tu, por exemplo, começas a querer fazer amigos, não é sempre que as pessoas chegam perto de ti mas quando tu começas assim a desenvolver trabalho começas a, a ter confiança dos administradores da empresa a, começas a ter algumas algumas atenções que não era atenção, não era assinada extraordinária. e quando vês outras pessoas que são teus colegas, que não trabalham diretamente contigo e que te fazem entre aspas, a sensação aquela coisa de ameaças e eu aí é que isso aí é que são estilo facadas, eu assim pronto e vem mais uma agora os colegas, deles terem-se pronto, ao princípio não me receberem assim tão bem, mas por outro lado as, as pessoas que trabalhavam diretamente comigo respeitavam-me e, e até ao fim foram sempre muito muito pá, muito queridos e tanto que há uma das colegas que ainda continua a, a lidar a falar com ela, mesmo estando aqui mal assim com alguma, algum espaço de tempo, mantemos contato não mas uh, são fases em que tu, isto é quase que... O saber lidar com os humanos, tu tens que, pronto, gerir. E é, mas gerir pessoas é como tudo... É assim, não é fácil, mas era um grupo de quatro pessoas. Eu, como uh, chefe responsável da parte da contabilidade, depois tinha a tesouraria, que era a Carla, a outra, a minha colega, a Carla Veríssimo, também fazia parte dos clientes, e depois tinha o, o economato, que era o das compras, e o, o rapaz tratava de do armazém, portanto éramos no total de 5 pessoas e assim, a coisa correu bastante bem não, não, uh... e,
0: e ainda foram 4 anos disseste? Sim, sim
1: e, e, e depois o interesse... mais uma vez eu passei desde dos hotéis para conseguir entrar na, na Scandinavia no Tobacco os contabilistas têm sempre ali umas, umas coisas que são as regras de, de passagem de testemunho e havia umas declarações anuais que há ah, umas declarações anuais que tu tens mesmo que fazer. E eu só disse, ok, eu preciso de sair agora, nesta altura, mas fiquem descansados que eu depois de, de termina, do meu dia de trabalho, lá na outra, de Scandinavia em tabaco eu venho aqui que é para fazer aquilo que falta e depois submeta as declarações que são necessárias. E isso é, é ajudar, ou seja, eles deixaram-me sair sem, sem qualquer... Mas tu continuaste,
0: continuaste a dar horas? Lá está, porque
1: assim, eu quero sair. Um, eles não têm melhor para me dar, mas eu ao mesmo tempo, eu digo assim, mas não se preocupem, eu também não, não vos quero complicar a vida, isto que é preciso fazer, ou seja, não vai sobrar para, o próximo, para a próxima pessoa que me vem substituir, porque eu assumo que isto é da minha responsabilidade. E fiz. Isto também é importante, que as pessoas às vezes, é assim, é importante quando tu estás a seguir o teu caminho... Não, nunca deixar nada que ou seja ah, os outros que, que façam isso não é assim não é não é boa prática não, não acho que isso não é para mim para mim acho que, que não é uma boa imagem que tu deixas é
0: isso e... sem dúvida e, e quando passaste para esta multinacional foi quando foste para fora de Portugal ou, ou ainda estiveste cá? Não, primeiro? Eu,
1: tive aí, eu trabalhei nesse, eu tive aí três anos nesta empresa um, e dentro desses três anos um, aconteceram coisas curiosas, que foi, uh, ao fim, não sei precisar em termos de tempo, mas eu, eu, eu era portanto a contabilista, era eu que assinava, mas tinha um finance manager a quem eu reportava um, mas é um grupo, é assim, a Scandinavia Tobacco, é Tobacco representa as, as cigarrilhas Ai, não sei se posso dizer marcas, talvez não seja
0: público. sim, sim, por <risos>
1: mim podes à vontade estas coisas eu não percebo um, não, mas as cigarrilhas, a café creme, elas são representadas em Portugal, mas não são produzidas aí, portanto acaba por ser uma empresa que é criada uh, só para a parte comercial, e então em termos de departamento financeiro era, era só eu, mais a minha colega e este finance manager, e, um, e quando estava aí o que é que acontecia? É assim, eu tinha as empresas do grupo, que estavam na Bélgica e na Dinamarca, um, eu, uh, isto só para te explicar a parte do inglês, onde é que entra esta história do inglês, Sim. que é um, eu escrever tudo bem, não é que fosse assim muito fluente, porque eu só tive inglês na secundária, no meu curso de contabilidade nós não tínhamos inglês, uh, portanto eu era uma aluna mediana, de 0 a 20 tinha 13, não, não passava daí. E, e depois quando acontecia aquelas visitas deles de virem cá, ir aí a Portugal, ficava sempre aquele constrangimento que eu não sabia dizer mais que bom dia ou... <risos> e claro. ficava assim um bocado, sempre aquela coisa, parecia si que a voz não não, não, não desenvolvia e, e eu assim, não, isto e um dia quando estou a chegar a casa, recebo na minha caixa de correio assim uns, uns panfletos de cursos intensivos de inglês uma escola assim, não muito conhecida e eu olhei para aquilo e disse assim, sempre quis pelo menos saber uma outra língua eu acho que vou começar a fazer, e então foi o facto de estar nesta multinacional e de, de vez em quando haver aquelas visitas que, não, que eu, não, eu não tinha que ter reuniões com eles mas sentia-me sempre assim um bocado constrangida, e então assim, olha, não acho que então olha, comecei a fazer à noite, e hum, cursos de inglês intensivos, fiz aí três uh, e depois do terceiro, assim, não, agora tenho que fazer um que seja mais, intensi não intensivo, mas assim anual e então, depois fui para uma outra escola uh, em Flores, que acho que é a mesma onde vocês andaram na Portela, que é o NIL. Uh, o
0: NIL Institute of Languages, uh
1: -huh. é. E eu gostei da forma como eles fizeram o texto para avaliar o meu nível, uh, o formato, era, de, era duas, duas vezes por semana, aulas de uma hora. Eu tinha ido também ao Cambridge, na Avenida da Liberdade, mas achei aquilo assim um bocado, só a forma como eles fizeram o texto e tudo mais, e eu disse, não, isto parece mais coisa de marketing e de, de nome já conhecido, e eu disse, não, vou para a outra que eu gostei ficar mais próximo do trabalho e tudo. E isto foi, estava, assim, um, e, e continuei sempre a fazer o, o inglês, um, desde que comecei, foi sempre assim, a querer fazer mais. E isto para falar do quê? E fizeste quantos anos? só cheguei a fazer um ano porque depois acontece esta história de receber um convite no LinkedIn e <risos> depois foi um desenvolver de coisas que eu acho tantas e assim, pronto. Uh, e foi a mudança. Fiz estas malas. Foi, foi. Mas, olha, até a professora de inglês, a que está, uh, esta minha última professora de inglês, até ela disse me, uh, até ela me ajudou a preparar para vir para cá. Porque ela disse-me assim, oh, Helena, não tens problemas nenhum com o, teu, com o teu inglês. Porque os pais dela estavam a viver no Catar. E ela disse-me, olha, o nível de inglês das pessoas, no geral... Que trabalham nesses países, não são britânicos não é que não sejam britânicos mas o nível de inglês não é assim o teu inglês dá perfeitamente para tu ires, não, não te preocupes e depois à medida que estás lá vais,
0: vais aprendendo melhor Sim, não há nada como estar num sítio e, e teres de falar a língua tens que, tem, Pronto, tem que ser, tens, tem que, ser. Que... É. Exato <risos> Tem que ser, tem que ser e
1: pronto ah, Mas sim, foi Então nesta empresa da Scandinavia em Tobacco, tive lá três anos precisamente e, e isso isto mais porque é assim, eu não, eu não procurei esta mudança isto não foi mesmo procurado mas hum, o certo é que quando recebi acho que é importante também te dizer outra coisa que é a pessoa não está à procura mas quando, é sempre import, é importante estarmos hum, atentos e se, se alguém se aproxima e quer falar contigo sabes que com a idade aprendi que não dizer logo que não eu agora ouço tudo eu posso não estar interessada, mas se eu ouvir, eu não sei o que é que está lá do outro lado. E então, um, eu agora, sempre que me contactam, eu assim, olha, propriamente não estava à procura, mas a gente nunca sabe. É assim. E, e tem que... Dar hipótese, não é? É. É dar uma chance. <risos> Sim, mas... Um, Uh, portanto tudo que tu uh, é assim estas coisas como eu te dizia é passo de tartaruga a gente vai assim devagarinho e, e, e pronto vão, as coisas vão acontecendo
0: não mas é mas foi um trabalho na verdade tu acabaste o o, o décimo segundo com 18 anos sim e começaste portanto não houve não houve as viagens não houve, não ou melhor não houve aquela aquele Aquela vida despreocupada de... Não, não. De recém... Pré-adulto ou recém-adulto que vive em casa dos pais e não tem preocupações, não tem que pagar, tem faculdade paga sim. e tem comida na mesa e está tudo tranquilo. Uh, sim, mas houve sacrifício, não é? Ou, sim. Eu... Teve de haver não, mas sacrifícios... Não, tive um bocado
1: dessa, dessa parte que eu chamo Ramboia, que foi... <risos> um, quando entrei no Centro Cultural de Belém eu tinha... Eu, se não estou em erro, acho tinha 22, 22, assim, 22 anos, mais ou menos, quase ou já os 23, não sei. Uh, e todas toda as pessoas que trabalhavam na bilheteira era tudo mais ou menos das mesmas idades, uns mais velhos que outros. Até naqueles dois anos, até eu começar a estudar à noite, é assim, a gente ia tudo, o que, que havia a acontecer em Lisboa, e eu lá íamos, chegou uma mar. Uh, Depois eu tinha acesso aos espetáculos, eu lembro-me de almoçar e de, de depois quando tinha ainda tempo eu, a gente, eu conseguia entrar e ver o, o, uh, quando havia espetáculos em ensaiar. E, então comecei a ter acesso a esta parte da cultura, começou também a, 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 a desenvolver-me outro, outros interesses e, mas sim, divertia-me as viagens, também comecei a viajar na altura que eu entrei no Centro Cultural Alemanha, uh, sim, mas lá está não é, tanto que depois quando comecei a estudar aquele meio académico eu, eu ia estudar à noite basicamente toda a gente trabalha quem que estuda à noite e portanto o meio académico foi para mim olha preciso disto e é para estudar e pronto, não, não foi assim propriamente aquela vida vá, facilitada, não,
0: não foi Sim, mas eu sinto, que, eu sinto que o teu percurso te deu, para além de todo o conhecimento que te deu uh, académico uh, tiveste uma aprendizagem financeira que a maior parte de nós não tem <risos> E, mas, e chega a uma vida adulta sem, sem essa educação financeira que é muito importante porque tu
1: fizeste não, por mas, logo sim, mas Rita, mas há assim, nós passamos sempre por uma fase que é uh, que essa coisa de lidar com o dinheiro, eu lembro que trabalhava na padaria, morava em casa dos meus pais e na altura já os senhores pagavam acima, porque era o um, um salário mínimo, não, eles pagavam acima do salário mínimo, eu conseguia pagar a minha carta de condução e tudo, e lembro-me de ir muito, eu não tinha carta de condução, mas eu apanhava aquele expresso e ia para a Costa Vicentina, porque tenho lá a família, portanto também houve essa diversão, já trabalhava, um, mas... Um, a gestão do dinheiro, Opa, eu penso, se eu pensasse assim, rapaz, se eu quando era mais nova, se eu poupasse mais, se calhar <risos> a gente estoura dinheiro,
0: e sem pensar. Claro, mas, mas, a, mas a, a noção de que é... nós crescemos sem a noção, sem uma educação financeira. Não se dá, não se fala tanto no dinheiro. Não. Eu falo por mim, não, não, os meus pais não falavam não é, no dinheiro, não. Havia, havia para o que nós pedíamos, nunca, quer dizer, nunca foi uma loucura. Sim, sim. Mas, mas havia sempre. Não havia, ah, olha, não, não vai haver, ou vais, vais, vais fazer por ti, não é? Eu fui fazer por mim porque quis sair de casa porque me apaixonei, <risos> são coisas
1: diferentes. Não, mas eu lembro-me, olha, quando estava no, no, a estudar, a, a pagar a faculdade, que era privada, lembro-me de ter comprado o meu, o meu carro que ainda tenho hoje, hein, que é um vintage um, <risos> e pagava a faculdade, pagava o carro e na altura o salário não era assim muito, muito elevado e o que ainda eu assim, bom, mas de férias como é que eu faço? tinha a minha colega Cristina, o irmão dela que estava a tomar conta, de explorar um bar em Odeceixo e na altura ele estava a precisar de alguém que fosse para lá nem fui eu que pedi, mas ele lembrou-se de mim se eu não queria ir para lá durante as férias dava-me casa e eu só tinha que ir para o bar Rapaz, e fui e fui, olha, eu, assim, havia vezes que eu, eu, assim, houve uma vez que eu disse, olha, hoje não consigo abrir o um bar, que eu estou cansadíssima, mas durante um mês ou três semanas, eu tive férias, encolho, à noite tinha, tinha o bar para tomar conta e à tarde estava na praia e tinha casa, pronto, e era a forma de, sem gastar, lá está,
0: com o pouco dinheiro que havia e
1: consegui, e aconteceu. Mas é isso que eu te estou a dizer, essa, essa noção... Ah, sim, 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 tem que ser...
0: Essa noção é, é importante, eu sinto que é importante incutir aos miúdos desde, desde o início. Faz. faz falta, faz. Acho que é essencial,
1: é essencial. hoje mais do que nunca, fazer quando se faz compras, assim, eu, eu faço sempre esta questão, eu realmente preciso disto, eu faço sempre na ótica de que, olha, preciso de repor aquilo, não, não haver o excesso, o excesso não é bom para nada, sério. Não, os, há coisas que pronto, é, assim, a gente também tem que se dar à luz de alguns prazeres, mas depois também temos que pensar assim ok, eu fiz isto, agora vou me limitar noutras coisas, tem que haver este contra, o contrabalanço não...
0: mas sim mas é importante E, e tu estavas numa situação, quando tu terminaste o décimo segundo, eu, eu também tive o mesmo, eu também tinha eu, na altura também não sabia para o ir, etc acabei por ir para a enfermagem, e também me faltavam umas décimas, porque é uma estupidez, mas faltavam é. umas décimas para entrar, mas eu tive outra noção. Okay, ok, não entraste, então vamos pôr-te numa faculdade privada. Pronto, olha... É. E se eu tivesse, e se calhar se eu voltasse atrás, preferia não ter sido posta numa faculdade privada, sabes? Porque eu acho que... É importante nós sabermos, olha, o que é que... Tu podias ter perdido e não te perdeste, sabes? Sim. Tu, tu ganhaste ganhaste uma noção completamente diferente. Havia uma coisa e assim, assim, fizeste essas coisas por ti. Sim, sim.
1: Havia uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, que é assim, eu sempre gostei de estudar sempre, sempre. Eu lembro-me de estar em casa, e o meu irmão é mais velho do que eu, 6 anos, e ele via-me fazer exercícios de matemática, e ele dizia assim, Helena, tu escreves quilómetros, <risos> e, ele ia, e ele ia sair com, com, com os amigos dele e tudo mais, e eu pouco, muito pouco saía eu saía que beba era uma pessoa, mesmo aos meus 17, 18, era moderada, não saía assim muito, um... E, e isto é, é, é importante é assim, eu sempre gostei de estudar quando surgiu a oportunidade eu, não é como eu me senti -se limitada por estar a trabalhar como empregada de balcão assim, mas surge a oportunidade a gente tem que ir, porque se não fosse naquela altura Rita, acho que é muito mais difícil tu ir aos 30 como colegas meus que eu admirei porque eles, eu ali com, ainda a viver em casa dos meus pais, eles já casados com filhos, e estudar à noite que eu assim, fogo isso é que é pá, sério, e, e as pessoas fazem tudo para, Mas também te digo, há colegas meus, muitos dos meus colegas da faculdade, eles tiraram o curso, mas continuaram exatamente no mesmo emprego. E eu assim, então, qual, é, qual é foi o, a, o objetivo? É, ao menos a pessoa quando estuda, que seja para aplicar, para, para ter o usufruto daquilo, não, não sei só
0: porque, olha, tirei, está feito, não acho que isso não. Só, só para ter a, só para dizer que tem a licenciatura. acho que sim, acho
1: que isso não é não, tem que se pôr em prática, o que se faz é, é, acho que é não, porque depois às tantas é uma perda de tempo porque depois tu esqueces se não se não, pôres, não, não colocares em prática não. mas pronto
0: claro, e isto são até agora falámos muito de todos os prós de ah, e a... o queres falar de outra coisa não, não, ia-te perguntar se sentes que houve alguns contras, não é? se sentes que houve perdeste em alguma coisa Por, lá está, falámos um bocadinho sim, das viagens e da, e da dinâmica e, e ainda bem que, Sei lá. que, que sentes que, que nisso também não, não perdeste hum. não é? se eu olhar assim para trás hum, eu acho que eu
1: própria escolhi o meu caminho havia coisas que, que eu, pronto, eu queria alcançar eu queria comprar uma casa depois até isso, é comprar uma casa e depois é preciso fazer obras. E então, eu sempre se calhar procurei, nunca fui pelo caminho mais fácil, talvez. As coisas, eu aquilo que ambicionava dentro das possibilidades, fui alcançando, mas sempre com muito esforço. e
0: A, a casa que tu compraste quando estavas a
1: trabalhar hoje? Estava a trabalhar no gabinete de contabilidade e depois okay. mudei para os hotéis e depois acontece aquela crise famosa, a crise económica da Europa, em 2008 uhum. aí foi péssimo aí olha, até te digo um, o meu salário, eu recebi o salário para ir ao dia 10, cada vez depois na, nos hotéis eles faziam assim, olha, quem é que recebe menos é que, que vai que recebe o salário primeiro eu tinha a prestação aqui no banco os juros já estavam altíssimos e, portanto, praticamente o meu salário era quase todo para pagar a prestação. E eu disse assim, oh, meu Deus, quando é que eu vou conseguir mudar para a minha casa? E uh, eu acho tantas, eu disse assim, olha, começa a sacudir a internet, lá começo a pesquisar, encontrei um part-time. E então, arranjei um, um part-time para, um, para fazer contabilidade num, num gabinete, em Cascais, para lá de Cascais, e lá ia eu, três vezes por semana, segundas, quartas e sextas, e o sábado. Uh, fazia e pronto, e lá ganhavam. O... Depois do hotel? Depois do hotel. Era, eu, vim, eu passava em casa só para tratar do meu cão e depois lá ia para o hotel e muitas das vezes eu achava que o cão não podia estar tantas horas sozinho e lá ele, como gostava de andar de carro, ia comigo e pronto, e porque aquilo era uma vivenda, um escritório uh, e. E, ele, e o Google ficava eu contigo. Ficava, pá. Era a forma porque, assim, porque depois eram, eram muitas horas, mas eu ia sempre a casa a tratar dele. Um, e eu continuei com este part-time, ainda no primeiro ano de, já da Escandinávia em Sobaco, que já não precisava, já não se justificava, mas pronto, a senhora precisava de mim. Mas depois eu disse, assim, ok, já não se justifico e eu não preciso trabalhar tanto. E, e então, uh, para isto para te dizer, pá, a gente, acho que nós, como pessoas, temos que pensar assim... Os problemas aparecem, aparecem as dificuldades, mas depois temos que dar a volta e pensar uma solução. Era cansativo, era, pá, te era extenuante. Mas não deixei de fazer. E o certo é que chegava ali um período do verão, eu, eu dizia assim, agora tenho que tirar férias, e eu conseguia ter dinheiro para ir de férias. Hum, que isso é essencial, que isso é daquelas coisas que, pá, mesmo que seja só uma semana, que seja o que for, a pessoa ir a refrescar as ideias, isso é, é fundamental. Não. E, mas isto para te contar que uh, os esforços, sim, uh, acontece a qualquer altura, já ou em casa dos pais, ou já, no nosso, já vivermos por nossa conta. Uh, o importante é que nós temos que saber uh, lidar com as coisas. Não. Olha, não sei se consegues-te aperceber. Consigo uh, ouvir, consigo. É uh, porque estamos na, na hora da, da reza. Uh, se bem que agora. É a uh, Sim, só que agora neste momento, como. Um, eu vou abrir se calhar, aqui, Fernanda, e tu consegues fazer um bocadinho melhor. Ah, é. ah, como agora, um, por causa disto da do COVID, do nosso amigo COVID, ah, não temos, não há rezas coletivas. E, mas há sempre a chamada da reza. Portanto, há isto são quatro vezes, cinco vezes ao dia. Há uma muito cedo, que acontece muito manhãzinha cedo, antes do nascer do sol. E, e há agora esta que é já depois é das sete horas e depois há uma outra que é azul e qualquer coisa isto é um ritual eu eu sou de Franca eu já já te habituaste já habituai, não é e, e, e quer dizer eu não, não sou propriamente uma pessoa religiosa mas respeito imenso e não acho que, olha quando 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 viajas e se vais para um país muçulmano já sabes e é, é curioso que em cada país há um Há uma chamada de reza diferente, não é? Marrocos é diferente, uh, Istambul é diferente. Olha, uh, desculpa
0: que eu não, queria te, estra... não te queria. Te... <risos> não, 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 eu ia. Te... É engraçado porque eu ia falar exatamente disso. O Dubai surgiu, uh, tu não procuraste, mas o Dubai surgiu. Primeiro não foi o Dubai, primeiro foi a primeira cidade
1: que foi Fujara. A Fujara fica a, oh, fica é, a é, 100 km a... daqui do Dubai, é uma cidade mais uh, conservadora. Aqui no Dubai tu vês tantos, tantas pessoas, de tanta nacionalidade, vês muitos locais, mas não é como em Fujara. Fujara praticamente tu só vês pessoas da Baia, das senhoras com aquele vestido preto, e, e os senhores de, de, de Candora, de, com, aquela coisa, com aquele vestido branco. Um, e muitos paquistaneses, e indianos, um, é diferente. Eu, eu confesso que quando eu vim para cá, um, isto para contar um pouco do percurso foi, portanto surgiu um convite de uma empresa de recrutamento, que é a ACE uh, no meu LinkedIn e um, eu quando vi aquilo, eu disse, ah, vou aceitar eu depois começou, e <risos> okay, olha, depois começam ela a querer falar comigo, a explicar, e eles na altura andavam, eu fui trabalhar para uma empresa, uma fábrica de, de cigarros, e eles andavam a procurar um contabilista para a parte, mas que tivesse experiência no, no ramo do tabaco. E eu, como estava a trabalhar na Escandinávia, então lá, pronto, eles uh, uh, foi por aí que foi feita a seleção. Mas tive a sorte, porque nem todos os, os processos de recrutamento acontecem assim, uh, que é, eles tiveram fizeram entrevistas comigo via Skype um, e uh, disseram, ok, acho que agora estamos naquela fase que o melhor será vir cá para saber se gostas da cidade e se, te, se consideres que podes adaptar a viver aqui. Pá, olha, na minha boa ignorância e inocência, eu disse, olha, querem pagar uma viagem, nunca pensei vir para aqui, nem tão pouco de férias, ah, olha, viagem paga é para ir, é para ir ver, um, e o que é que foi mais? Ah, e porque, um, e depois achava assim, de ah, certeza que não vou ser selecionada, porque o inglês na altura não estava assim tão, tão bom, e, e pronto. E lá vim. Isto foi assim em abril, finais de abril, havia o, o, o feriado 25 de abril eu só pedi um dia de férias e fui, cheguei era para sair de lá daí a uma sexta-feira e estou a chegar a Portugal uma segunda. Só quem sabia disto era o meu melhor amigo, o Wagner. Se, mais ninguém, não disse mais ninguém. Tinha uma colega minha lá do, do, da Escandinávia em que ela sempre gostou de saber onde é que eu ia de férias aqui. Eu disse, pois não... não, não Preciso só do fim de semana, e lá foi, vim. Uh, quando cheguei, tinha um motorista à minha espera, cheguei aqui à noite, e eu vejo um motorista lá com o meu nome, foi. E eu, olha, começa, entrei no carro, ah, mas isto quando vim, atenção, isto é importante uh, também saberes que eu não vinha às cegas, eu tinha a agência de viagens que mandou o bilhete, uh, depois vi o hotel que eles marcaram, fui ver onde é que aquilo ficava, de deixei os contatos todos com o meu amigo,
0: olha, sendo com o Wagner, sim, claro.
1: Notícias, já sabes, é aqui que deixo-me procurar. Porque esta empresa nem tinha site nem nada. E um, eu assim, olha, pronto. Uh, e fiz... Eu, o, que é que, o que é que me dava, assim, alguma segurança? Que a empresa que me estava a contactar era a é AIS, uma empresa de recrutamento. Uh, e tá, eu assim, ok, sim. isto não, não é assim nada que seja falso. Mas eu nunca...
0: E voaste para o Dubai e depois tiveste o caminho, a viagem é uma de uma hora, hora
1: lá vou eu, e só ver tu sais daqui deste mundo de luzes do Dubai e depois tu só vês assim, porque à noite escura tu não vês a cor do deserto, só vês assim as, os, os postos da, da estrada, e aquilo é uma estrada infinita, é sempre a direito, que isto até cansa, porque não, não, não tem assim, propriamente não entras em, em caminhos, é, e depois aqueles nomes escritos em inglês e árabe, e olha, pronto e depois quando começamos a chegar a Fulgara tem tenho, tenho uma coisa que eu gosto muito e hoje em dia quando quero assim distrair uh, a cabeça gosto muito de ir para, para aquela zona porque começamos a ver montanha, montanha mas é montanha de rocha e, e, é. e, e pronto e, e, mas aquilo é uma cidade pequena pequena uh, Pá, não, tem, não tem assim muito o que fazer, mas lá fui. Uh, depois tive a sorte de ter uma pessoa que, teve, tirou, que estava de folga, porque aqui folgamos à sexta e ao sábado. A semana começa de, de domingo à quinta-feira. Em todos os países muçulmanos é, são, é assim, porque sexta-feira é o dia em que eles fazem a, a reza obrigatória. É como se fosse o nosso domingo, o descanso obrigatório. Uhum, um, sim. E então, depois nesse dia, quando ah, depois no dia seguinte, tinha uma pessoa à minha espera, uh, no hotel, Queria-me mostrar aqui o Dubai e, e mostrar-me assim, pronto, tudo o que era envolvente e não sei o quê. E, tive, e foi um senhor que eu, na altura era o diretor-geral da empresa e eu não sabia que ali era ele que me ia entrevistar também. Mas eu no dia seguinte... Ah, mas ele depois lá foi falando comigo e, e hoje que estávamos aqui no Dubai eu assim então, mas é para vir em Fujar? Eu quero ir para Fujar porque tem que saber, tem que... Ir. Exato. Para conhecer lá, pois. E, e ele, ele falou comigo como se estivesse a falar com a filha dele. Ele foi sempre, foi-me preparando para a entrevista do dia seguinte, uh, depois ele quis jantar, um, e ele só me disse assim, mas estás preparada para amanhã? eu estou. E lá foi. Um, mas devo-te dizer que antes de vir cá, quando os, houve uma altura em que estava a, a receber uma chamada, porque eles, como aqui temos uma diferença horária grande, um, quando estavam a ligar para passo para a entrevista final e eu dizia assim uma vez que eu olhei para o meu cão e olhei para o telefone e eu disse, não coguinha eu não vou atender porque hum, não vou atender e isto era um país sete da manhã quando eles ligaram e não atendi, mas depois voltaram-me a ligar outra vez às onze da manhã e eu assim pronto é porque é para ser, e lá foi <risos> estes são sinais este, depois uh, isto, uh, fui no, depois daquela, daquele jantar, depois eu fui fui à, à entrevista uh, soube que era, havia mais um candidato ou dois, já não sei mas no mesmo dia que eu era mais um candidato um rapaz, para não sei dizer qual era o país nem um, e fomos visitar a fábrica depois eu tive um estilo quase que tive alguns exercícios de contabilidade para resolver e depois viemos para o escritório aqui do Dubai porque a empresa tem também aqui um escritório no Dubai e isto foi um dia super longo estava super, um imenso calor depois já começa com aquela fase da umidade é um desconforto um, mas pronto, lá viemos e, e depois já quando eu estava na entrevista era eu mais três pessoas o tal senhor que eu já tinha conhecido no dia anterior mais um o, um dos sócios da empresa e mais um finance manager e eu assim bem, às tantas já senti os meus ombros a tremer <risos> houve, um, houve uma das pessoas que saiu, este outro senhor que era o que teve comigo no dia anterior ele olhou para mim e assim Mas mas oh Helena está tudo bem Está tudo bem, não se preocupe. E lá continuei. Isto, depois as entrevistas acabaram, eles foram, depois eles organizam tudo, depois foram pôr aqui num hotel, antes do, do voo de regresso para Lisboa, isto já à noite, mas que ainda tinha assim algum tempo a descansar. E às tantas, ao fim de uma hora, duas, ligam a perguntar se eu queria jantar. E eu, ah bem, pode ser. Mas eu, na minha cabeça, eu já achava, ok, não fui selecionada. Estava tudo muito bem, não... Olha, quando estou no jantar, o, o tal que é o do sócio, que é o um senhor da Bulgária, um, ele uh, pediu para falar comigo em privado e estava lá o outro candidato também. E ele falou comigo e depois disse-me, oh, Helena, a posição que estávamos aqui a recortar era para chefe de contabilidade, mas atendendo a que tu própria disseste que não tens experiência em termos para chefiar a contabilidade de, de uma fábrica, porque isto, era, isto é mesmo fábrica, e ele eu, eu disse-me assim, mas para contabilista se tu quiseres vir eu faço uma proposta e eu olhei para ele e assim e não estava a acreditar, mas pronto um, então eu disse-lhe, olha deixe-me chegar a Lisboa, porque quando eu chegar lá eu depois consigo tomar uma decisão e assim foi, e depois quando vou no, no regresso para Lisboa e tá, acho que aí é que me cai a ficha, porque uma série de coisas desabam assim na minha cabeça, assim ok, eu sempre fui curiosa para saber o que é que seria viver num país fora e ainda para mais fazer o trabalho que eu sempre fiz, ligado à contabilidade mas um, assim, eu agora como é que vou resolver isto? E era a questão do cão
0: a casa <risos> E uma mudança para um país com uma cultura tão distinta, aqui, Olha é? O que
1: mais fez, fez confusão, para te ser franco quando cheguei aqui fez confusão para já quando já chego, chega numa altura de calor não o vês o nosso céu azul uh, é um céu assim meio amarelado Tu pensas que é de poluição? Não. É a areia fininha que anda no ar. Um, a cultura em si, eu pensei assim, não era isso que eu estava a achar, assim. Era a distância. Um, depois pensei assim, olha, uh, mas ao mesmo tempo não era o um medo das culturas, era mais a sensação de... Pá, pequenas coisas, sabes, que tu cais em ti eu penso assim, eu não vou ter outra chance destas, que eu não fiz nada e de repente vem tu ter -te comigo e, eu, e já, eu já tinha andado noutros processos de recrutamento aí em Portugal em que houve uma empresa que me disse, ah, se aceitar vir trabalhar para aqui hum, quando surgiam projetos bipares, ela não pode recusar, e eu nessa altura eu nem pensar, eu, eu acabei logo com aquele processo de recrutamento Agora, para vir para aqui, quando claro. tu tens toda uma estrutura que, um, que te organiza, que, que te faz ver o que é, para o que é que vens, se bem que, é assim, só depois quando comecei a trabalhar é que eu vi bem onde é que me vi meter, porque, <risos> porque até então é assim, estava tudo mais ou menos, é assim, que faz toda a confusão, é assim, a parte onde é a Free Zone, aquilo é assim, é, se calhar é uma zona industrial, aí mais parecido. Olha, nem sei. olha, estás a ver aquela zona ali a seguir à portela? Quem vai para o lido? Ali um, aqueles armazéns todos? E, e então é assim uma Sim. era assim. O, o escritório onde eu trabalhava Tinhas um, uma, uma 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 entrada em que está sempre seguranças e e pronto e depois uh, era assim esses uh, tipo de armazéns e é aí que estão escritórios, estão fábricas e tudo e mais é uma coisa, e aí foi para aí que eu fui trabalhar. Um, mas mas depois morava no centro de Fujara que era, fazia uma imensa coisa a pé e, e pronto não mas um, foi um processo de decisão que demorei ali um pouco, mas foi desde o final de abril e depois vim para cá com as malas dia 25 de junho para ir mais ou menos nisso, em dois meses portanto foi passar a pasta do trabalho onde eu estava, que ainda hoje estou em contato com esse rapaz que está, que está a substituir e e pronto, e tratar da minha casa e entre, encontrar uma pessoa para, para viver na minha casa para tomar conta do Guga e, e até hoje, olha as coisas estão a correr bem uh, e o Guga está feliz, continua <risos> e se ele está bem eu posso estar aqui, se ele não estiver bem eu, eu vou-me embora é assim, uh, porque, e, porque acho que tu, tudo isto nós vamos arran arranjando soluções e o certo é que já em junho vai fazer 5 anos que estou cá uh, depois uh, não quer é ser muito longa porque
0: mas quando é que, quando é que eu estou falando? Quando vai
1: eu mudei em 2017, há três anos atrás. Um, porquê? Porque nesta empresa onde eu estava em Fujara, ele, isto, quando eu entrei foi porque eles mudaram de sistema informático um, e, e precisavam, ou seja, implementaram toda uma estrutura a nova e, e nestas coisas eles quiseram a ajuda dos europeus, então na altura quando eu fui recrutada, veio imensa gente no, nós, havia imenso cada um de sua nacionalidade e, e depois ao, ao fim de quase dois anos ok, está o sistema montado a, a parte financeira está organizada e eles começaram a despedir as pessoas mas assim o rol assim, lista havia uma lista a gente só via eu só via as pessoas quando iam ser chamadas para ir aos recursos humanos assim pronto é, pois, é,
0: <risos> mais um eu a
1: ver aquilo e eu assim não isto eu não tenho que pensar bem e então a partir do momento em que comecei a ver aquilo eu sei que fui a Portugal para ir em dezembro mas eu em janeiro eu comecei todos os dias, saí do trabalho lá eu começava a ver havia, se, havia, se conseguia candidatar-me a algum, algum processo daqui, tanto aqui no Dubai ou, ou então para Portugal. E chegou uma altura que eu chegava a ter duas e três entrevistas no Skype, é tão cansativo, um, e tudo já em simultâneo, para Portugal e para aqui para aqui não é tão fácil, porque eu ainda não tinha completado dois anos de, de Emirados, e então para aqui isso que surgiu no LinkedIn foi uma empresa de consultadoria que estavam a querer alguém com experiência em contabilidade e que falasse português, porque os donos são portugueses e têm muitos negócios com, com, com a África, e, e então era, era esse o requisito, quando eu quando vi respondi. E então depois tive uma entrevista via Skype com a empresa de recrutamento e isto numa quinta-feira à noite. E, e nós como folgamos às sexta e sábado e ele disse, então está disponível para amanhã um, ir ao Dubai para fazer uma uma entrevista? Eu sim, eu estou em Fujara, <risos> não tenho carro. Eu ok... Então, mas há um, há um chamado táxi partilhado, que, tu, que a gente vai e pagas 40 dirames, que são 5, 10 euros, e fazes uma distância, fazes de lá de fujar até a um, à estação de metro, aqui, aqui já no Dubai, e depois daquela estação de metro até à zona onde eu moro agora, é uma hora de metro, são não sei quantas estações, e eu assim, bem, eles quando viram, Uh, quando este, os donos quando, quando me entrevistaram eles assim, mas o que é que você está a fazer em Fujar? eles ficaram admirados porque quando as pessoas são quando querem trabalhar aqui nos Emirados Árabes eles não se imaginam a trabalhar em cidades como Fujar, Sharjah, Asman porque são cidades pequenas não, 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 é, o, não é não é não são cidades cosmopolitas como Dubai, Abu Dhabi uh, mas aquilo foi o que surgiu e eu estava lá bem <risos> E, e depois, sim, depois eles fizeram-me explicar -me o meu projeto, o que é que era e, e então fizeram uma proposta uh, e porque depois está este senão que é o custo de vida no Dubai é muito mais caro do que em Fujara e entretanto eles fizeram uma proposta que eu considero que era aceitável e, e pronto e pedi demissão lá da outra, da outra empresa que eles me disseram sempre oh, Helena mas nós não, não tínhamos de despedir e eu disse pois, mas nunca se sabe <risos> E, e, e pronto, olha, também uh, acho que foi uma decisão bem tomada, porque não estou arrependida, mas confesso que fico contente de ter começado lá, porque eu se viesse diretamente de Portugal para aqui, eu não sentia que estava num país diferente, à parte desta sensação, que a chamada da Reza e tudo mais, mas quando vais para uma cidade mais conservadora, um, há uma série de coisas que tu tens que tentar... Um, encontrar a solução e, e como é que consegues te, manter o teu estilo de vida e, olha, e... E, é, e adaptar-se, e, é? e sem dúvida, porque aqui no Dubai, opa, isto é tão ligado para o turismo aberto que não, não sentes qualquer diferença, não há assim... Um, faz uma vida completamente normal, a sério, não há não há, não há assim nada... A se calhar a parte, de, por exemplo, enquanto que aí uh, nós no supermercado encontramos vinho, aqui não vais, tens que ir a uma loja específica de álcool tens que ter uma licença um, há essas, essas pequenas coisas mas, uh, a sério não regra é, geral é... sim é... até te digo, acho que nem parece que estás num país muçulmano, para a forma como as coisas acontecem aqui e e, e, Olha... e até quando? Até, até quando? Até quando, olha, é assim, eu agora, neste momento, eu já, já considero esta experiência bastante satisfatória, confesso que, que cont fico contente de poder continuar, neste momento tenho as coisas salvaguardadas lá em minha casa, está uma pessoa nova a tomar conta do Google que estão a dar lindamente, os meus pais estão bem… E, portanto, o que é que eu tenho a dizer? Não há assim nada. Ao princípio, quando vim para cá, eu pensei assim, ah, eu vou só, só estar dois anos, porque depois uh, faço 40, depois não é assim tão fácil arranjar emprego se eu quiser voltar. Hoje estou com 43 e eu digo assim, olha, uh, nunca tive tão boa qualidade de vida como eu tenho agora. Se me perguntares, há um aspecto emocional uh, de falta de pessoas mais próximas? Há e não há... Uh, as coisas, hoje eu não me sinto distante, eu estou a falar contigo assim e não estou a sentir que ah, estamos tão distantes. Há uma coisa que, me, que, que mexe se achas com o meu cérebro, desde que aconteceu este lockdown, que é... Eu, eu sempre disse, ah, acontece qualquer coisa e eu apanho um avião. E agora não é assim. Agora... <risos> sim não certo. há essa liberdade mas isto não é para sempre e, e para já, mas mesmo que acontecesse qualquer coisa, há sempre uma forma de, de pedir uh, para regressar um, eu confesso que, olha, não tenho planos um, aqui as coisas acontecem com muita facilidade um, não sou eu que, que me ponho a responder a anúncios, uh, sou muitas vezes contactada por recrutadores e é interessante que, que já me apareceram propostas uh, uh, de outros países, uma era para um, Bratislava, que eu nem sabia onde é que era, depois fui ver, e eu, assim, é, eu, eu penso assim, olha, se houvesse a oportunidade de ainda passar por outro país antes de regressar a Portugal, eu ia, eu ia, um, porque agora sinto muito mais confiante, já não sinto aqueles medos, um, aquelas inseguranças da pessoa saber se é capaz ou não. Porque eu quando vim para cá, eu disse, olha, está lá no contrato, período de experiência seis meses. Ao fim de seis meses, eu dizia assim, ah, ao fim de seis meses, que já mandou-me embora. <risos> e, mas é assim, Rita, isto tudo, vou -te dizer francamente é assim, tudo requer dedicação, porque quando, quando tu mudas para um país diferente, a, a contabilidade, pronto, tu fazes mal ou bem, mas para um sistema novo, em que depois quem está a implementar o sistema são indianos falam lá com os do Paquistão na língua deles, Pois eles dizem assim ah, a Helena tem tanta experiência porque eu fazia as perguntas exatas e eu assim pronto, então quem é que me ajudou a decifrar o que era preciso fazer porque eu nunca tinha trabalhado com SAP era o Helpdesk e fiquei no escritório lembro que os primeiros meses até setembro Uh, para a sair do escritório era a última a sair. era até o Segurança vir fechar o escritório, às 10 da noite e, e, e foram assim mas depois a pessoa uh, começa a desenvolver e começa a fazer mas uh, passa-se por uma série de coisas, mas que depois no, no, quando vais uh, somar, eu digo eu tenho tido muita boa qualidade de vida e experiências aqui que em Portugal não quer dizer que as coisas não aconteçam, mas Acho que quando a gente tem uma, uma ideia que, que é, ah, eu gostava de experimentar, e então quando acontece, eu acho que é bom a pessoa... Sentes-te com força para, sim, para sim. continuar? Sim, eu, olha, eu neste momento, até te digo, agora como passamos praticamente o tempo todo em casa, porque... Pouco ou nada, só sai mesmo para aquilo que é, que é necessário. E, e agora até estou a fazer umas atualizações de, da parte de fiscal daí, que durante este tempo, que depois é uma pessoa que quer conhecer os, os sítios, quer conhecer pessoas, e, e então não, não, não tenho nada a estudar muito. Uh, se bem que eu quando mudei para o Dubai, eu fui estudar inglês, porque depois, isto eu não te contei, porque eu, eu saí de lado de Fijara, venho para o Dubai, como o custo de vida aqui é tão alto, eu fui pela primeira vez partilhar a casa, então fui alugar um quarto. Quem é que morava também lá? Uns britânicos. Ai, olha, cada vez que eles vinham falar comigo, eu, atre... eu até tremia. Claro. Porque, hum, era aquele, aquele inglês que eu não sabia. Depois uma coisa é o inglês do trabalho, outra coisa é o inglês do dia-a-dia. -dia. E então...
0: Claro, a pronúncia não, pode depois ser difícil. Fui
1: uh, fui, fui, para uma, fui para aqui para uma escola de inglês. Uh, em Fujara cheguei a ter a minha a minha professora que estava aí em Portugal fazíamos aulas de Skype que o lhe Portanto são tudo coisas que a pessoa tem que tem, temos que fazer para, para vencer alguns medos e, e e portanto eu agora se tu me perguntas se eu estou com força para continuar, sim. A não ser que aconteça alguma coisa em Portugal e aí. Um, eu regresso sem qualquer sensação a ah, que estou uh, a voltar para trás ou não. Não, acho que aquilo que eu queria, acho que já 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 alcancei. Que é, em cinco anos consegui uh, viver em duas cidades, uh, desenvolvi um, uma, uma língua que eu antes não sabia que eu era mediana. Um, tenho mais carimbos no passaporte que eu gosto porque já viajei mais e e conheci pessoas muito, muito importantes. Eu sinto, é sério, acho que não me sinto acima de ninguém, mas sinto que é, que é um percurso que eu, que eu fico orgulhosa, a sério. não Acho que é essa. <risos> tu e eu. Não, e fico orgulhosa por manter os meus amigos, aqueles que são mais próximos, que eles acompanham-me. Eu quando chego a Lisboa, eles não, não, não têm que estar a contar imensas histórias, porque eles sabem e até os meus pais não um, e isso é outra das, outra das coisas que os meus pais são pessoas humildes e não têm assim pronto, muitos conhecimentos, o meu pai agora já me consegue uh, já tem um whatsapp, ele não consegue enviar fotografias, mas consegue-me responder uh, já consegue responder e-mails agora usamos os e mail e por exemplo quando eu estou a viajar eu digo assim, oh mãe vai aí ao mapa mundo, quando tu vês a Índia vai um bocadinho mais para baixo, eu estou agora estou no Sri Lanka e ela depois, opa parece que não, é interessante, porque isto é tudo, um, sem ser aquela sensação de, não é ser acima de ninguém, mas são coisas que se calhar nós agora, olhamos eu pelo menos e os meus pais, olhamos mais para o mapa-mundo
0: e já olhamos com um outra perspectiva da geografia, já é, é diferente. É... Sem dúvida, sem dúvida, e o facto de estares aí também te proporcionou, Sim. lá está eu, para... a viajar
1: Rita, eu antes olhava, agora, quando os... eu fazia viagens, eu pensava, em pá, ai meu Deus, é tão longe. <risos> e hoje eu nada, hoje, digo, hoje não acho, nada para mim é longe, é, é, não é assim, mas são as viagens que são feitas, são sempre com, com algum interesse que existe já por trás, não, não é porque, olha, é viajar assim, é, porque agora não se viaja para lá de nenhum, que agora, olha, agora, <risos> mas... <risos> mas agora sim. até agora tem sido sempre, sempre um intuito, há sempre qualquer coisa ah, quando eu, quando, há uns anos atrás eu sempre idealizei o Nepal ou sempre tive curiosidade a Índia, já lá fui pronto já matei essa curiosidade e acho que é aquilo que sempre andou assim aqui a passar na cabeça e pronto e as coisas aconteceram Não... mas tudo uma questão de sorte e aquela coisa que é tu estares atenta e se eu, por exemplo, não aceitasse aquele convite LinkedIn, um, eu não estava aqui hoje. E se eu não desse atenção àquelas, à, àquelas chamadas, um, e, e se eu, por exemplo, na altura eu não, andasse, não tivesse já feito alguns cursos de inglês, era impensável ter vindo para cá, porque não, não, era, não era viável. E, portanto, são coisas que, que é bom a gente ter a uh, preparar-se e, e, e sim. E, e dar hipótese, foi aquilo que eu é, disseste dar... há pouco, dar hipótese. Sim. Ouvir, Sim. Uh, ouvir e dar hipótese. dar hipótese E pensar que hoje o que é um problema, nós... Eu tenho, isto foi outra vez, aprendi a criar plano A, plano B. Ok, se isto acontecer, já... E então agora já, já estou um pouco mais descansada e penso assim, olha, há sempre uma solução. E então já não vivo, não que eu antes fosse muito ansiosa, mas já não estou em extrema ansiedade, que é... As soluções aparecem, os momentos quando não são tão bons... Um, é uma questão de esperar, é, é isso que é também importante, porque isto aqui não é tudo assim cor-de-rosa, ou, ou sabes que eu tive que engolir, porque olha, deixa ver, isto E são coisas que também faz parte, é crescimento é tudo crescimento e tudo mais não... Olha, não sei se estamos a já, pode fazer
0: muito tempo Sem dúvida Não, vou-te fazer agora a última ah, pergunta que tu já sabes qual é que é que Ora é. bem, o que, que te move? move. Olha,
1: eu sou, eu sou louca por uma louca entre aspas uh, mas eu adoro ter uma experiência nova daquelas que eu sei assim, ah, deixa eu ver como é que é, portanto a curiosidade por uma experiência e são as pessoas que estão no meu coração, essas fazem-me mover e, e o meu cão, claro o meu goguinha está sempre aqui <risos> uh, e pronto e, e acho que, mas acima de tudo acho que uma experiência é a experiência e é o pensar sempre no além e pronto acho que é Além, não, não, não levar aquela vida monótona do sempre, sempre assim,
0: não, pode ser um bocadinho mais. Olha, Helena, muito obrigada, adorei Sim, falar é contigo prazer. como eu adoro sempre, e é um orgulho ter-te como amiga e ser tua amiga e ouvir assim em primeira mão um percurso. o percurso. Eu tenho percurso incrível, que é mesmo estou para estar eu, orgulhosa estou, estou mesmo a, a série. <risos> obrigada por estarem aqui para mais um episódio. Em breve vou começar uma nova rúbrica sobre livros o que nos leva a ler livros para as várias fases da vida e a magia de entrar numa história. Até para a semana!